0: Ja, förra veckan, eller måndags när vi eh, hade släppt det här, ringde, ringde frugan och sa vad är det här för någonting? Då hade jag väl sagt något i stil med eh, att jag kom hem där från Luleå och att eh, ist istället för att se Löven så var det någon romantisk komedi. Nu liksom, så. Mm. Så, måste jag bara lyssna på de här avsnitten och se vad du egentligen säger. Eh, så att, eh, jag kan väl börja med det och säga... Hej Maria, hej Theo, hej Stella. Kul att ni, att ni lyssnar. Stella hade tagit in en kompis på rummet och nu ska vi lyssna på Radio 1970, supermåndag. <laughs> så de satt och lyssnade på ett avsnitt. Så vi har, vi har åtta åringar också som lyssnar på det här, så det är ju värt att tänka på då.
1: Ja, det är väl bra att vi breddar vår liksom, lyssnarbas.
0: Ja, nej, så en shoutout till familjen som man återigen är borta nu en vecka i Luleå och eh, bra jobbat Maria med kidsen, så det är värt en, värt en hälsning tycker jag.
1: Ja, men en ny hockeyvecka och Radio 1970 med Supermåndag är tillbaka med mig, Emanuel Forslund och min ständige vapendragare, Jesper Nilsson. Och hur är det med dig? Har du landat på hotellet i Luleå nu för en ännu en brandmansvecka eller?
0: Jajamän, kom precis, kom precis hit, och, eller ja, precis har jag försökt installera men en timme ungefär innan vi fick till det här samtalet. Men jo, det är bra, det är skönt att vara. Var tillbaka lite sekt också på ett sätt men sista veckan och snart är det klart med utbildningen så det känns ju skönt. Hur är det med dig då? In i kaklet. Jo men det är bra. Du åker hem på helgen. Jag har
1: åkt bort i helgen och spenderat den hos våra vänner i Sörmjöle. Och när man är Sörmjöle så då med gröngul ögon så kan man inte låta bli att tänka på Bullen Hägglund som tragiskt omkom i den här byn en sommardag 1992. Det var ju en tragisk händelse men, men annars är det väldigt fint här ute vid kusten. Så ja. där var det var en fin, fin höst. Jag gillar ju hösten svin mycket. Det blir lite mörkt men det kan vara väldigt fina dagar. Inte så stora, så här, man har inte så stora krav på hösten. Då kan man mer ta det lugnt och så kommer hockeyn igång. Och, ja, man kan verkligen så här, ha det härligt på, på helgerna. De är inte så kravfyllda tycker jag.
0: Eh, nej, jag eh, håller med. Det är skönt med, med lugna, lugna heller. Vi höll faktiskt på nästan hamna i Sörmöle. Vi kollade i alla fall på ett hus där när det begav sig men så blev det inte. På tal om Sörmöle också så stötte jag på eh, två gamla lövare, Nicky Johansson och han satt och snackade med Joakim Fagervall på läktaren idag på ishockeyn så att då... Då sa det till Fagavall, synd att ni inte har någon match här den här tiden när man är uppe eller alltså, var det roligt att åka och se Boden och önskar han lycka till. Han såg ut att var i gott mod i alla fall. Han har ju hus där ute.
1: Precis. Hockey 1 drar väl igång nu i dagarna och vi har fått uppleva den första Hockey svenska veckan och Supermåndag då tar vi lite extra grepp och liksom kollar på hela Hockey svenska. Vad tar du med dig från den här första Hockey svenska veckan som har varit? Är det något speciella matcher eller situationer som du tycker sticker ut särskilt?
0: Eh, ja, vad ska jag säga, det är ju en intensiv vecka, mycket matcher, eh, vad ska man ta med sig? Man ska väl ta med sig att det går inte att ta något för givet, till exempel Djurgården som pulveriserar Löven första matchen känner sig som och ska väl bara Vinna västervik och tings borta. Nu gör de det med det för så, Men efter lite problem hade lika gärna kunnat vara två förluster. Så. HK eh, är som den är. Den är ju ibland fantastisk. Och ibland så förstår man inte alls på den. Den är väldigt svårtippad och. Eh, det gäller att vara påkopplad varje match för att ta poäng och vara bra i den här ligan. Så att, eh, det är väl mer det. Att det. Det visar sig återigen att det går inte att ta några enkla matcher utan det, det sticker väl ut. Och sen Brynäs ser ju, ser ju väldigt starka ut. Ja, tycker, fram. Jag, om vi
1: ska stanna Frantid. vid Djurgården en stund mm. eh, så tänker jag så här att, att jag, jag studsade också på så att ja, men de hade det tufft mot både Tingsryd och mot Västervik och det var ju liksom tajta matcher men, men de vinner ju ändå båda. Även så att man tycker att de borde... Men vi vet ju själva hur jädra svårt det är att åka ner dit och knyta ihop säcken och göra med. Men de får ändå dit och vinna två matcher och åker hem med, med två poäng i snitt. Och ha in, de är obesegrade efter tre gånger. Så att. Ja, men vad är det egentligen? Är det starkt av dem att åka dit och vinna? Eller är det svagt av dem att inte ta sex
0: poäng? Ja, det är väl en kombination, alltså det är klart att ställer man lag mot lag och spelare mot spelare och så vidare och bara liksom skulle rada upp det på ett papper och du skulle liksom göra en plus minus, eh, liksom alla vad får du för betyg på, backar, får tränar och så vidare, det, det är klart att de ska vinna men vi vet ju själv hur det är i den här ligan, det är inte bara att vinna Men de, de vinner matcherna, det är ju det det räknas om. Det är det som är det enda of de vann eh, Sen att det var två istället för tre poäng Det är klart att det kan ju spela roll på sista raden När vi väl ska summera serien Men eh, jag skulle gärna säga att det är ett underbetyg Och inte kunna ta, ta en tre mot de här lagen så är det ju. men det är, det är två segrar det är ju, de kan ju ändå jobba vidare och lugn och ro, det är ju ingen fara på taket men säg att det hade blivit två förluster i, i övertid, ja då hade det varit en helt annan helt annan sak, så att ja, det är ju hård hårfin balans också Ja, jag håller med och jag skulle
1: vilja summera det som att, att det är ju dåligt i sig att inte vinna de enskilda matcherna, men båda matcherna sammantaget så är det ändå godkänt, För jag vad du menar
0: Ja, absolut. Säg att det var varit förra året, när, när liksom det är första året för Djurgården och spela de här matcherna, då, är det, då hade du lika gärna kunnat bli två torskar där också. Så att De har väl ändå lärt sig någonting hur det är att möta de här lagen borta också. Så att det finns väl ändå någon form av rutin i det och ändå stänga igen säcken. Det är ändå två segrar, så att det är väl det man får summera mer till.
1: Ja, om vi ska stanna kvar i toppen av tabellen och i lite vinnande spår så tänker det du nämnde om Brynäs. De vann ju premiären mot AIK hemma. Mm. Och har sen följt upp det med två vinster mot Västerås eh, och nu senast en kross ut av Mora. Om vi stannar vid Brynäs Västerås först så såg de ut att gå en, till en, en komfortabel seger där. Men Västerås, de ställde till det på slutet. Vad fick du till det från den matchen?
0: Ja, nej men till att börja med så Västerås gick ju från till en 3 0 Eller ja, Brynäs. Brynäs till en 3-0-1 och tänkte att det här gick ju otroligt enkelt. Det var väl det första man tänkte på att... Eh... Bryn har verkligen tryck på knappen och de visar att de är, de är, de är här för att vända. Liksom. De har inte tänkt att, tänkt att vara så himla länge i hockeysvenskan och sen när de ändå har en komfortabel ledning eh, såg lite gärna där matchen mest highlights också men det är ganska enkla mål eh, som släpps också från Brynäs till, till kvitteringen. Men viktig, seger, om inte annat, för, eller viktig poäng för Västerås att kunna, kunna vända och ta en poäng där. Men Brynäs var ändå bra mycket bättre tycker jag. I den matchen så vinner jag ändå väl förtjänst. Så att det är starkt att åka bort till ett kokande Västerås och, och vinna, det är inte enkelt.
1: Mm. Och om man då ska möta de här liksom, succélagen som vinner och vinner med ett lag som kanske går tyngre så kommer jag ihåg att jag, jag gästade ju i Utpodden med ja, Erik Norin från Mora då han nämnde deras säsongsinledning och sa att det här är en grymt, tuff inledning att de skulle börja med Södertälje hemma som de förvisso vann men mm. sen dess så har de förlorat mot Nybro hemma med 1-3 och sen så åkte de på en 7-1 torsk i i Jäble mot Brynäs och ska nu ner till Södertälje och spela nästa match. Tuff start för Mora, eller vad säger du? Mm.
0: Ja, verkligen. Jag kommer inte ihåg när vi pratade inför den här om Mora. Vi, hade väl, vi la den väl där någonstans i mitten träsket. Men ja, tuff start och de här ledande spelarna har väl inte riktigt visat framfötterna än heller. Så att väldigt tuff start och inget superenkelt spel framöver heller. Så att ja, man förväntar ju alltid att Mora ska vara, ska vara bra. Men ja, det är tidigt in på säsongen också. Det är svårt att dra allt för stora växlar. Men det är klart. Den torsken mot Brynäs, även om det är Brynäs borta det är klart att det är ju typ seriens tuffaste match men 7-1 är ju aldrig okej okay att förlora med och ett lag som Mora som ändå är rutinerade och har bra spelare ska ju kunna stå emot bättre.
1: Ja, det är lite för stora siffror. Och ja, men det blir intressant att se vart Brynäs tar vägen för de har ju väldigt, Även om de såklart tappar till 4-4 mot eh, Västerås så imponerar de ändå i matchen och kanske slappnar av lite för mycket och därför kommer Västerås i cup. Så det blir spännande att följa dem framöver och se vart det tar vägen. Måda ja. tänker att det borde ju stabilisera sig om de inte får någon slags stor panik Nej, över den här, men här de... starten.
0: Nej, men det är ändå så pass rutinerat lag också. Jag menar, de har varit med. Ja, de vet de lite Bara. Ja, absolut. Det ska ju sätta sig också. Så att, um... Jag vet inte hur många omgångar har vi kört nu. Tre, fyra omgångar var med, med Lövens sista, sista match. Här. Det är väl... Om vi sitter här, de kanske... Fyra-fem veckor och vi börjar se att det fortsätter och då är det väl panik liksom men det hinner gå ganska många matcher på de veckorna och mest det så har det ju hunnit stabilisera sig på ett annat sätt. Ja,
1: om jag får lyfta upp en sista grej från veckan så är det också ett lag som går tungt och det är ju Dennis Hals, Karlskoga. De ligger på noll poäng efter tre matcher.
0: Ja, och med det spelfremat också de har haft så är det ju det är inte det tuffaste starten. Nej, alltså de har ju ett drömschema egentligen som var ett schema, Så att de... Ja, det kan ja, ta det. Vi kan ta
1: det snabbt. De ja. torskade alltså Östersund hemma i premiären. Efter det så åker de till Almtuna, alltså Uppsala. Förlorade med 4-2. Och, nej förlåt de åkte till Tingsryd. Ja, Tingsryd hemma också. Ja, 4-2. Och 4-2 i alla deras matcher har de förlorat. Ja. Uh, ja det är inte tre supertuffa lag och jag tänker att uh, ja också ny tränare där, sätta nytt system kanske lite ny identitet mm. uh, ja men det vill att de ska komma upp på banan för att inte hamna i något slags stressat läge det, det brukar sällan bli bra tror jag ändå
0: om. att det skulle alltså skulle det ändå vara bättre, alltså jag menar Karlskoga ska ju ha ja, minst sex poäng mot Östersund hemma Tingsryd, Tingsryd hemma och då Almtuna borta så alltså det ska ju vara sex poäng alla dagar i veckan. Så att, eh, och Dennis Haul ändå som han alltså, det är svårt att säga så mycket om han så vi har inte sett matcherna så vansinnigt mycket men de trodde ändå att han skulle sätta en bättre start med det laget det, det kände jag ju. Men Kaskoga ville komma tillbaka till sin gamla Kaskoga hockey identitet och så vidare. Jag lyssnade på på ringside de pratar lite grann om det där daggen som har mycket insyn att de vill liksom hitta tillbaka det spelet och du ska veta hur det är att möta Kaskoga, liksom alla grishocken och så vidare. Men det är också ett mm. ganska vettigt resonemang med att spelaren som kommer upp idag och så vidare också, det är ju mer lirare. Alltså, jag menar, man ser ungarna på gatan, de, de skjuter ju slagga typ när de är tre och liksom kan finta runt halva kvarteret när de är fem år gamla liksom så att det är ju lirare som kommer fram i, i dagens hockey det är ju inte de här hårt arbetade på det sättet så att de spelarna är ju lite lite utdöende typ också så det kan vara svårt att stå för det, det spelet eller vad säger du om det? Ja det är ju sorgligt men jag tänker att det har med, med farten
1: i nysockern att göra att tidigare det gick det långsammare då kunde man spela lite mer grisigt och ja, men idag gäller det att man är är med i skridskåkningen och kan spela i den här höga farten för att kon kunna konkurrera. Och jag tänker även hur man utbildar spelare men, från unga år och sådär så är det mm. väl inte den, här, men, den gamla typen av grishockey som, som är särskilt eh, och Kollar man liksom på slagsmål och hur hela den biten ser ut eh, idag så, så, är, så finns ju det knappt i hockey längre. Så att Det är väl en förändring som sker där.
0: Ja man kan skogen komma igen och vara topp 6 när vi väl summerar det här?
1: Ja, absolut. Så brukar det bli. Eh, man kan ju också tänka att när vi pratar liksom positiva lag att man skulle lyfta fram Nybro som nykomling. De, har, de leder väl serien nu efter de här omgångarna. Men jag tycker Ovisager. också... Där, ja, men jag tycker att de har haft ganska enkelt spelskema. Visst, de är nykomling men hur ofta ser man inte nykomlingar eller gå på rus och, och vinna mycket i början? Jag Tycker det sker ganska ofta. Oskar gjorde någon sån där... De blev SOL-typ något år efter tio omgångar. Mod ja. går ju jättebra i år på samma sätt. Ja. Eh, och jag tänker att ja, men det är ju superstarkt av dem. Men, men just eh, Ny Nybro tycker jag har haft eh, ett tacksamt spelskema för att du går på det huset.
0: Ja, nej, men det har de ju haft. Och vi var väl inne på det också inför säsongen. Att man ser ju inte Nybro som nykomlingen på det sättet heller. Även om de är nykomlingar alla gånger. Men de har haft tings hemma. Mora borta, Östersund hemma och Östersund hemma igen. Så att jag menar, det är ju ett väldigt bra spelchema, Det kan man inte säga någonting om. De har väl gjort tvärtom mot det. Kan med? De har ju förvaltat sitt spelchema. Sen Mora borta och åka dit och vinna med 3 men Det är ju starkt. Mm. Även om Mora har gått, gått tufft. Men det är ingen enkel match. Eh, mm. Mora vann ju ändå gången innan med 5-3 mot Södertälje hemma. Så att det, det är väl det som sticker ut av de här matcherna. Men eh, Roligt lag eh, Sen eh, Det kommer ju också bli en vardag där Och när de kommer in i det jag menar, Nu ska de ha AIK hemma så de har en till hemma match, Men sen är borta Kaskoga borta, täller borta Brynäs hemma, Löven borta Antuna borta mm. jag menar, Då är det ändå ganska tuffa matcher idag eh, Jag menar, där kan ju vara 3-4 torsk eh, Inte alls en omöjlighet så att, eh, Det är återstår väl att se Det är tidigt in på säsongen eh, Men Nybro är ju Ja, de, det går inte att skoja bort tolv poäng av tolv möjliga även om det är kanske mot vissa enklare lag. Men de har ju fått en väldigt lovande start för ett lyckat år i Hocca i alla fall.
1: Ja, kul också med det draget som är det lilla hallen fullsatt jämt och Så här, så här. det är väl superskoj för dem att få en sån start. Ett annat lag som har startat bra det är ju vårt eget Björklöven så jag tänker vi ska väl inte djupdyka allt för mycket men vi måste ändå beröra. För att bortsett de två första perioderna mot Djurgården som var riktigt dåliga så har ju Löven tagit full på den här veckan. Vi har släppt in två mål på tre matcher. Ja, jag var ju på premiär i fredags. Och en premiär är ju alltid superkul och snacka om rivstart, det är bland de sjukaste premiärerna man har varit på där det Ja, hur, 24... hur var det
0: egentligen? Jag såg den i en bil på väg, på väg hem från Luleå och skrek i baksätet varje gång och, och där framme Uppsättningen i bilen är två stycken som hejar på ett lag vi inte ska prata om och en som inte vet vad hockey är så att det är liksom ja, ja. omkring. de höll på att köra av vägen varje gång, men du som var på plats, du kan ju berätta lite om.
1: Nej men jag tänker att framförallt så mot Västervik så, så tänker man att antingen så blir det en överkörning eller så blir det krampaktigt. Ja. Och eh, det finns ju en laddning i arenan då det är premiär och man ser på spelarna att de är jättetaggade. Och eh, ja det ja det vart ju verkligen som ett eh, fyrverkeri eh, de där första tio minuterna och eh, när väl de puckade så att de satt i femman efter första perioden också. Då sa jag till min bänkranne att ja, nu kanske man ska gå hem. Det lär inte hända så mycket mer den här matchen. Nej. För man vet ju hur det är. Ja, men då liksom, då det ut till slut. Och, ja, det vart ju i den matchen. Men ändå så här så himla skönt att bara få vara på en match som man vet att vi kommer vinna. och ja, men Säga hej till folket i korridorerna igen och... Ja, men det, var ja, men det är ju
0: en grej faktiskt När man går runt i hallen det, ja. det var ju samma för mig idag Idag var det ju liksom premiär Även om jag inte såg hela matchen Han bara ser två när vi skulle dra till Luleå Men just i när matchen man, man träffar på Alltså man har ändå byggt någon form av Vänskap såklart med vissa Och vissa är ju liksom Man, man träffas i korridoren och säger hej Och sen är det inte med med det Men det är ändå mm. något speciellt Att man säger att ja, men han är här och hon är där Och så vidare Och liksom alla är med i samma båt igen På något magiskt sätt Trots alla <går> motgångar och att vi aldrig går upp. Men det är ändå underbart att vara tillbaka på hallen och se glädjen hos folk. Ja,
1: men det är så fint också. Jag gillar vår arena på det sättet. Att vi har två våningar. Det gör att varje liksom, sektion, det blir inte så många människor på varje sektion. Så man känner igen väldigt mycket av de, de personerna som man sitter nära och på raden. Och på raden nedanför så är det ungefär ganska precis samma människor som dyker upp där från år till år och, och Ja, men det är... Det, är, det har något speciellt det där så att det är väldigt kul att det är igång det är väldigt kul med två vinster och att eh, jag tycker det imponerande blev även att bara liksom svepa eh, Västervik i två raka och verkligen ja, men nu fick jag hålla hålla nollan här andra matchen och det var väl det var han väl värd.
0: Ja, det skulle han ha gjort första matchen och egentligen matchen mot AIK också det var mer slump att han inte gör det men jag skrev det också på Twitter tidigare Eller tidigare kvället. Jag tycker att jag är väldigt imponerad av Waterline Jag ska inte säga att jag var osäker på Men jag var väl inte så Ja, ah, Jag i han inte som ett monster direkt Att han är där och bara tala puckar Men jag tycker att han ser mycket lugnare ut i målet han är, han är som rappare på något sätt Men hamnar inte ur situationer Lättare att ta de med höga skotten Som han har haft lite problem med Gör ju en monsterräddning idag på två mot detta också. Jag vet inte hur han lyckas ta den. Men han, ja, han ser ju grymt stabil ut. Så att, väldigt kul att se att våtarhärnen börjar så pass bra. Mm, riktigt häftig start. Där måste man säga. Ska vi ta med oss mer från veckan
1: från, från Löfvens vecka, Eller ska vi lämna det så där så tänker vi att Navid och Sebbe får liksom djup, djupdyka i
0: ja nej, men Vi kan väl ta med lite mer egentligen. Jag tänker att de, de drar nog inte samma drabbel som vi men något som sticker ut tycker jag det är ju kemin mellan Powell och mig. Det är ju väldigt kul att se och den linan liksom, med Dover att de, det är en bra farlig lina. Det är nästan så att man tror att det är första linan. Nu börjar väl Chilke, Poli och Weigel och komma igång också. Kilkade väl tre poäng idag mot Västervik så att det är ingen fara på taket där men eh, målen mot Västervik under första matchen där, alltså det är ju grymma spelvändningar. De, de har ju verkligen hittat kemi med varandra så att eh, det saknade löven i fjol en, en till line som verkligen kan producera och vara farlig och nästan kännas som en första line så att, det är även något jag tar med mig att eh, vi har lite mer vapen framåt. Mm. Nej men ska jag ta med mig
1: någonting så är, är det också offensivt. Jag tycker att jag ryckte på axlarna lite grann åt Liam Dover Nilsson under försäsongen för jag tänkte, jag tänkte att det var så här, ja, men unga killar de är alltid bra på försäsongen men jag tycker ja. att han har höjt sig ännu mer i inledningen av den här säsongen och, och har ju redan till den här matchen slagit sig in. Ja, men jag tänker att Stråle tyckte väl att powerplayerna var för dåliga så han gjorde nya lines. Så idag spelar han ju PP1 med Kilki med och Weigel, visst var det de som var inne där? Mm. Och då fick jag även, vi ska ju skicka en passning till Navid. som Han efterlyste ju det här att vi ska ha Kilki på vänsterkant och så en, en läftare på högerkant och nu har vi det. Och eh, Aliem ja, gjorde mål där direkt. Eh, det blir intressant att se. Och kul också tycker jag att, att få se Viklund framför kassan igen. Eh, också att, eh, att eh, Stråle visar upp lite dåligt hålamod här.
2: Ja. Ja, men
1: just att säga Weigelpoly och Kilke De har ju levererat så himla bra i fjol Nu har de inte gjort det den första matchen, Och han direkt bara så här, stökar dem totalt Nej um, ja, men det är jag ja. det
0: Tror jag att det är något som är för att stanna du tror du mer att det är bara att liksom, skicka en signal
1: Jag tror att det är mer att skicka en signal Och få, ja men Bryta mönstret som var För det hände väldigt lite ja. Och då skickar ni, in, men det här var ju heta killar Tänker jag, Liam har varit het Viklund har varit het, och då sätta ihop dem Med killar som bär väldigt hög kvalitet. Det var, ett, ja men det var ett läckert drag så det blir spännande att se mot Västerås nu på, på onsdag för det blir ju en match av en annan dignitet om de får fortsätta spela eller om det är tillbaka till de gamla linjerna igen.
0: Ja, nej, men det blir lite intressant. Anton Svensson är i Västervik Gjorde en ganska ful femma där på, på Majer uppe i, upp i huvudna. En krossäckan. Tror du att det blir något extra av det? Eller tror du att de eh, bara är nöjd med den femman? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Men om man ska bara ta det allmänt kring anmälning och det. Så har det hanterats väldigt bra den här säsongen. Ja. Just att det har gått väldigt fort. Hur anmälningarna riktigt kommer bra. in. Riktigt fort. Vilket beslut de tar. Och jag tycker även att. Jag får bli en massa skit för det, men jag tycker att disciplinnämnden börjar mer och mer hitta liksom en linje i sina beslut. Sen kanske man inte all alltid håller med om dem, men att de, de jag tänker att de börjar ha så mycket material att falla tillbaka på liknande incidenter, att det är lättare för dem att bedöma vilket straff som ska delas ut. Så att, eh, eh, Nej, men jag tror att jag vet inte vad det blir. Vi får se.
0: Ja, eh, bara en till jag kom på tänk, tänkte på någon som har fått en väldigt bra start som Eh, kanske inte är oväntat, men eh, skönt. Det är ju, Tex sån i Nybra har ju sett stark ut, så att eh, där plus för dem eh, att få igång han tidigt. Ja,
1: men kul, han gick ju skadad väldigt mycket där i moders sista säsongen, så att det var väl, väl härligt för människan, Tex, att få, ja, få spela nej, hockey igen. Ja, det
0: är igen. en det är, Nej, men det är en bra, bra spelare, så att det är ju eh, ett bra ny förvärv också, så att få de utvecklingen där så det är bara att tacka emot för vikingarna.
1: Yes, men du, ska vi ta och kila vidare och se vad som står på menyn den här veckan?
0: Det kan vi göra.
1: Igår då var det lördag och jag fastnade framför... Emils Youtube-kanal och insett att jag har ju uttalat hans efternamn fel, men på ett väst, väldigt västebottniskt sätt.
0: Jag tänker att, att, att han heter
1: Emil Åring. Ja. För att men så uttalar man den i Västerbotten, men Åräng, förstod jag att när han presenterade sig själv så sa han Emil Oreng. Ja,
0: nej, men då, var... då är det Åring vi kör på. Han har ju ja. en snygg där också sett. Ja, Café Åräng, inte... så att... Ja,
1: Har man inte sett det, det, de avsnitten? Oavsett om du ger drinkar eller inte så är det otroligt underhållande. Så, så gå gärna in där och kika. Men även den här veckan så har vi ett eh, samarbete eh, betalt tillsammans med Facit Bar. Och eh, det vankas, eh, vad heter det? Föreställning. Eh, Fredrik Drage kommer till Facit den 14 oktober eh, med Fredrik Drage Festival Tour då han eh, frestrade dig en musikrockjournalist som kommer att eh, ha en föreställning om rockfestivaler två stycken eh, festivaler svenska och eh, det blir säkert otroligt underhållande man vet ju eh, hur mycket stories det dyker upp då man går på festival har du varit på någon festival eller har någon favoritfestival som du har besökt i kanske lite yngre dagar
0: du, jag var ganska dålig på festivaler jag, det är väl mer på senare då jag tänkt på varför jag var dålig på det egentligen, för jag gillar ju liksom musik och... Ja
1: men du har ju alltså... ingen
0: tältaura
1: du är ju mer en hotellkir
0: <laughs> Ja nej, jag har, jag har fan ingen tältaura, det, det, det ska jag säga men samtidigt så ger jag mig ändå ut i skog och mark ibland, kanske inte alltid <laughs> kanske inte alltid frivilligt men nej, jag, jag är nog fan mer för bekvämligheten där det ska jag säga, men det är ju kul att brukar kolla på Fredrik ibland när det är på Han är ju härlig att lyssna på och kan ju otroligt mycket liksom om popkulturell och rock och allt möjligt. Så att det här blir nog väldigt bra att, att besöka. Så gör det. Ta, gå in på texter och hitta en biljett helt enkelt. Det har ju varit väldigt bra tryck på facet nu på slutet. Så att det gäller väl att hänga lite med i svängarna ifall man ska få någon biljett. Och kanske någon planka också när man liksom där. Det ska ni passa på att göra. Tack så mycket för oss. Tackar. Kontan riktigt snutan. Gäll lögnen.
2: Veckans grej.
0: Ja, det är ju eh skönt att höra det här igen, då vet man det är som, då är det dags egentligen och då ska vi försöka leta någonting i godisäcken. och vi har väl ingen eh, inte så svårt att hitta konkurrens på det här egentligen utan eh, vi har ju några grabbar eh, som är väldigt engagerade nu och, och damer kan det vara också för den delen i, i Green Devils och Tifo-gruppen som, som har börjat ta tag i det här och eh, Växla upp igen efter många år där det har varit ganska lite av det slaget. Och slå till med ett Tifo som, ja det är riktigt snyggt, tar ju upp hela H. och De som har varit i och vet att H är ganska stort också. Så att ja, det var mäktigt att se. Det var ett riktigt snyggt Tifo med Umeos siluett och att Björkarna stad är med dem i ryggenlaget laget. Så att, det tyckte jag var riktigt snyggt. Vad säger du, Manne? Ja, men verkligen. Det var som att, eh,
1: att Tifo-gruppen återuppstod och verkligen levererade på hög nivå igen. Och som jag förstått det så har de även till den här säsongen fått tillgång till lite bättre lokaler och faciliteter, möjlighet att producera mer av den här typen av Tifon. Men jag som har varit i den branschen på säga, men i Tifo-verksamheten vet att det kostar väldigt mycket pengar. Eh, så att jag tycker alla ska gå in på greendevils.nu, scrolla längst ner på sidan så hittar man där en QR-kod eller ett swishnummer dit man kan swisha in. Och jag tänker att vi borde även ta ett redaktionsmöte på podden och se om inte vi ska pytsa in lite stålar så att vi får se mer av de här vackra skapelserna. För att jag håller med, det är. Ja, det är verkligen en bra nominering till Veckans grej.
0: Ja, nej men absolut, in med, in med lite deg och uh, ut till Jonas Söderlund, Sävarpojken som hjälpte till med lokal här till, till gänget med snabb varsel också, så att, uh, och uh, en lokal i Säva kan aldrig bli fel tänker eller vad tänker du om det mannen? <laughs>
1: Nej men du, det är väl fint att du är så lokal patriotisk men det är ju långt till så här var också.
0: <laughs> ja, men Tifo tog sig fram och det tog sig tillbaka. Nej men riktigt snyggt och har man inte sett det så hockar svenskarna lagt ut och löven också såklart och även eh, Green Devils och alla möjliga sina sociala medier så att innan kika på det oavsett om man liksom är lövar eller vad man är så att eh, man får tänka lite grann på att eh, alla som gör de här grejerna oavsett vilket lag det är, alltså det är ju mer på frivillig basis, det tar otroligt många timmar att göra det, det det är mycket jobb bakom och det kostar mycket pengar också men framförallt så tar det, tar det tid det är bara tänka själv att sitter man själv kanske en fredag kväll och tar det lugnt i soffan så kanske någon annan som gör de grejerna för att, för att få uppleva det i någon minut, några minuter det är mycket jobb för för lite tid. Det är ibland som man lagar mat hemma också. Det är liksom man tänker att nu har lagt fyra och en halv timmar i köket ungefär och kokat så och gjort gratäng och gjort allt möjligt. Sen har det uppätet på 20 minuter och det var jag tack med det. Så att det är mm. mycket jobb bakom så att det är bra jobbat att fortsätt Nej, gärna med det. Jag
1: måste ta en liten kort story från när vi startade upp Tifo-verksamheten någon gång i början på 2000-talet så hade vi ingen ekonomi men vi ville ändå göra konfetti-Tifon. Mm. Så då var vi tvungna att producera vår egen konfetti och på den tiden då fanns det telefonkataloger och de var liksom de bästa sidorna att, att driva konfetti för då gjorde man först långa remser och sen så ra, eh, rev man liksom mindre rektangulära bitar så eh, för den verksamheten så har jag gjort min enda liksom, jag har inte varit särskilt kriminell i mitt liv men då var jag faktiskt in på <gård> Telias butik i Umeå och så tog jag med mig så många telefonkataloger <gård> som jag kunde bära det var säkert 20 stycken <gård> och så ja. fort som tusan ut därifrån
0: Hur mådde fingrarna <gård> efter det
1: klipperiet? Ja men man var lite ömsen um, där, gula sidorna man rev och rev och rev Men det, det är ganska mysigt, i är så terapiarbete så sitter man där ett gäng grabbar river och drömmer om en härlig säsong och ja, blir man sugen på att engagera sig efter sådana här stories så hör av er till, till GD som är säkert glad för all hjälp de kan
0: få Ja, absolut och hör av er till oss om ni vill ha kontaktuppgifter så löser vi det
1: Ja men vad har vi i den andra vågskålen då om, om Tifos i tifo Tifo veckans grej, vad har vi i veckans nejskålen?
0: Ja det ska du få veta det är väl om det är väl kanske inte heller någon chock så där men man brukar väl säga att all reklam är bra reklam och eh, ibland så börjar man ju fundera på att stämmer det verkligen. Men ja, på något sätt så kanske det gör det. Men här vet det tusan alltså. TV4, TV4 och TV4 Play och sådär har ju haft ja, inte någon rolig start egentligen när de kom <skratt> över till till att sända ishockeymatcher Och det börjar väl med att det fanns inget bord i studion Som man störde sig på Det är väl en sån här bagatell Men sen när vi kommer mer till det som ska fungera Sändningarna givetvis har ju varit stora problem Det har varit dålig bild Det har inte varit någon skottstatistik Och ja, det är mycket som inte har fungerat helt enkelt Och TV4 har ju själv gått ut med Och sagt att det här var inte bra Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta med Ta med programchefen, jag försökte leta upp lite kontaktuppgifter men han vill inte med och fixa allt. Så det tänker jag det kanske vi gör längre fram för de väl förklara, förklara själv hur, hur de ser på det. Men det här är ju en tjänst som kostar 5 600 kronor i månaden och jag menar, det är fan inte billigt. Det är mycket pengar och som hockar svensk supporter så vet man att 90% går till en annan liga så att... Eh... De förtjänar att få, få lite skit helt enkelt. För att det ska det ska fasen det mig fungera. Det är mycket pengar som pröjs in. Och eh, att de inte kan leverera liksom en skottstatistik som funkar när det tv-pucken i SVT. Så ska det väl fan i mig funka nu. Så att eh, skärpning.
1: Ja, det där är för alltså. Man har ju ledsnat. Och det var ju, det har varit dåligt ända sen försäsongen. Man kan inte begripa att det inte går att eh, producera bättre för. Alltså vad då i fjol var det Simor som hade hand om det Simor och TV4, det är ju en samma sak det är ju liksom exakt samma människor som gör det jag fattar inte hur det kan bli sån skillnad sen så är att man vill inte ha ett studiebord, ja men det är väl lite skitsamma, men, men sändningarna inte funkar när klockan går fel och, ja, det inte finns utvisningstid det fanns det förfalsen då LG Sport sände från Boden i Division 1 Ja. Ja, nej det är därför de ju ta och skärpa till sig med Jag kan, och det måste de göra Jag kan inte tänka mig något annat det, där måste, det får de fixa helt enkelt annars kommer ja, de alltså, varje vecka
0: ja och det som är problemet också är att om du, om du ska leverera en produkt alltså du vet ju bara själv vilken ja, vad det nu än må vara liksom och börjar fel eh, så dels rätta till det och få tillbaka förtroende är ju inte enkelt och sen kunna göra något som då överträffar Eh, alltså liksom vill, de, vill de stå för någon produkt som överträffar vad Simon erbjuder om de vill komma liksom upp på den nivån ja, då får de fanen med jobba alltså det, det är ju ner uppförsbacke så det står härliga ting så ja. nu får de så med så mest du... försöka jobba för att hitta någon even-stiven liksom mot, mot förra året men det, det, bara det blir ju väldigt svårt
1: Ja, och så vill man också ha en produkt som är värd 550 spänn i månaden eller vad man nu pröjsar det är ganska mycket pengar, betalar man så mycket då ska det också var något bra. så att eh, nej, men Vi skickar väl kungen på dem och säger nej. Absolut.
2: Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Men du Jesper, du ringde upp en av våra juniorer va? Och hade ett litet samtal. Kan du berätta lite innan vi ringer upp han eh, vad det ska handla om?
0: Ja, eh, Axel Blom då som eh, jag pratade med han idag faktiskt lite grann om när vi skulle släppa släppa ner med hans avsnitt, han hade varit och spelat i Vännes och gjort ett mål där hade 24 minuters istid och det är ju perfekt för en sån sån kille att kunna gå emellan lite, och vara på lån till Vännes, så i han tillbaka till öven och träna så att det tycker jag är bra upplägg till att börja med men eh, 19 år gammal eh, och eh, stor, ganska rejäl, en 88 lång eh, rejäl spelare tycker jag han Ser rapp och fin ut och han är ju här såklart för att lära och givetvis vill ju han ta en plats i laget som alla andra men, men eh, han erbjuds speltid i vänners just nu och kommer få göra en, några fler inhopp i löven också så att, eh, en eh, trevlig gubbe och eh, bra snack tycker jag eh, vi gick väl igenom eh, ganska mycket på sidan av isen lite grann hur det är och eh, liksom att det är en presterande bransch och det är inte lätt alla gånger han berättar väl att det inte var superkul alla gånger förra året heller men jag är tillbaka nu och hitta mer glädje och så vidare så att ett trevligt trevligt samtal som inte bara fokuseras på själva hocken som jag kan tycka är viktigt att det, det finns ett annat där bakom också. Ja men du
1: tar väl och signal. Yes det gör vi. Ja inte ringer är det inte? Ja fan är du då?
0: <laughs> Så där, då är vi igång. Ja, Axel, det blir väl första frågan då egentligen efter den där gingen. Vem fan är du då?
2: Ja, jag är en 19-årig kille från Risne en förort i Stockholm. Ja, uppvuxen där mot livet fram till för tre år sedan när jag flyttade hit till Umeå Ja Uh, Umeåbo nu
0: Umeåbo nu, ja men det måste ju vara härligt va
2: Ja, det är, det är En uppgradering
0: ja. <laughs> Det låter bra uh, 19 bast uh, Får spela hockey Och uh, få kriga om ett, uh, ja, En plats i uh, Ett topplag i Hockearsvenska Det måste väl vara ganska gött va
2: Jo, det är, nej, det är en kul vardag uh, Lär mig jättemycket Men uh, nej men det är, Jag är där och Ska tävla inte en som alla andra det är, det är kul, man lär sig mycket uh, Har väl inte direkt någon press på mig heller Det är ingen som förväntar sig så mycket av mig uh, Så jag slår ju lite ut Under så, vilket är skönt på ett sätt uh, Men det är, det är kul Jag får ju leva som ett uh, Proffs nu, så att det är det fantastiskt
0: Ja, nej, men roligt det är, bara, det är bara njuta och passa på att ta... ja, precis Ta chansen, men eh, om vi går tillbaka lite grann, eh, i överlag, har det alltid varit naturligt att det skulle bli det, eller hur såg det ut från, alltså från väldigt <här> tidiga ålder?
2: Jag har alltid spela hockey har jag har eh, även spelat ja, Jag höll ju på minneband när jag, när jag var mindre Men det var väl det jag var mest för att hålla på Men sen har jag spelat fotboll i Bromma pojken faktiskt, eh, I deras akademi och det höll jag på med tills jag var 13 ungefär Men Egentligen så har väl alltid hockey varit eh, det självklara. När det väl liksom eh, kom till att jag skulle välja någonting så var hockey ganska, ganska svårt. Det
0: var det det klassiska valet där vi 13 då på. Jo, på... precis.
2: Nej, men det var... Eh, för det var ju ett satsande fotbollslag eh, så att, och ett satsande hockeylag. Så att det var ju liksom... Eh, Brång pojkarna lite kravet och jag känner väl att ska jag spela fotboll så vill jag inte riktigt gå ner i så. Så att, ja men det blev hockeyn det var det var roligast.
0: Ja. Bra val, inte inget Nej. fel på fotboll men. men om man kollar från från tidig ålder alltså när man om man kör en liksom, elite prospect på dig jag går igenom där lite igen så är det Täby yes. IFK Täby från 1819 och framåt lite grann. Hur, hur upplevde du det alltså, U16 och den tiden var, var allt som det innebär
2: Eh, ja, alltså. Jag hade en fantastisk tid i Täby Jag eh, kom dit när jag var 13 från A eh, och spelade hela vägen till ah, Lite i i slutet, men tills jag flyttade hit eh, u som året var väldigt kul. Eh, det var ju då jag blev klar på Börklöven. Eh, det var precis innan det så hade jag inte kommit med tv pucken och lite sådär. Eh, så det var, det var upp och ner, men det var. Prestationen själv i 16 talet var jättebra. och Jag hade ett fantastiskt u 16 Ja,
0: eh, Sen när det blev Björkläven. Var det självklart att det skulle åka uppåt i landet? Eller hur gick eh, tankegångarna där? Eh, nej,
2: det var det väl inte egentligen. Jag hade väl en del på bordet att välja mellan. Eh, och Det kanske var lite större klubbar om man säger. Lite mer eh, Lär sig jag så att det är coolare att spela i Men eh, är vi är ju självklart som att de trodde på mig tidigt När vi, vi pratade tidigt eh, Och eh, Det var chansen att få spela mycket eh, Redan första året I 18 och sådär eh, Och sen ja, trodde de ju på mig eh, Väldigt mycket så att, eh, det Jag blev ganska tidigt eh, Gjorde det klart Så det var så det var väl självklart efter alla samtal så Men eh, det fanns annat också
0: men i den rekryteringen det är mycket det att man får, alltså att man får en tydlig roll och liksom få veta att du kommer få spela mycket och så vidare om du visar fötterna Eller vad, vad är det som satt spiken i kistan för dig tycker du?
2: Jo men det är ju så. Det går ju till så att man börjar prata lite. Jag var här uppe och kolla på stan. Fick träna lite med I-18-truppen då. Känna på lite liksom, hur föreningen fungerar och sådär. Uh, och så har man ju lite snack och så Jag hade ju faktiskt snack, jag spelade i siffslaget I tre puckern efter alltså sund Då pratade jag med Jan Löfken Som hade hand om rekryteringen då uh, Och han var ju väldigt tydlig med Att du ser ser en stor spelare I dig i framtiden uh, Och därför kommer du att spela På chansen uh, från början liksom och, så. Uh, och det var väl egentligen Spiken i kista, man ska få spela mycket På en bra nivå också.
0: Det är en sak att säga någonting Och det är en annan sak att göra Tycker du att de förväntningarna upp, Alltså att det, att, att det har blivit så För dig också Nu såklart har du kommit upp till till A laget Men tycker du att om man kollar g 18 g 20 och så vidare Att du har fått, fått den chansen Du har varit lovad att få eh,
2: Absolut Ja, första året i 18 fick jag ju upp Några matcher i J20 och sådär eh, Det gick väldigt bra eh, och Jag fick spela mycket i 18 Första året Jag fick spela mycket powerplay och boxplay och så. Eh, även fast jag var första års junior eh, Och andra året Fick jag en jätteframskjuten roll I J18 eh, Så det är nä Jag är skjutnöjd med, med hur De hanterade det
0: Ja men härligt Och nu är det ju som sagt 23-24 Björklöven ska stå för en ny satsning Och ta sig upp jag menar, du är född, född 2004 och det är liksom innan det Löwen var uppe senast. Så att vi supporter och alla runt laget som har född laget har ju verkligen tänkt. Nu är det väl dags att gå upp någon gång, men det händer ju som inte. Men eh, om du får drömma lite grann eh, längre fram här att du, du kan vara med och, och fälla ett avgörande. Eller vara med i alla fall i en trupp som, som kan ta steget. Det måste vara ganska inspirerande va?
2: Ja, självklart. Jag, jag vill ju vinna. Precis som alla andra i det här laget Och jag vill ju bidra med min del Så att vi kan spela SL Om ett år Det är målet för mig Precis som alla andra i laget Så det är sjukt inspirerande Och det får att jobba väldigt fort
0: ja. eh, Om man kollar andra drömmar och mål Och så vidare eh, Jag menar du är ju 19 år gammal som sagt Du har ju hela livet framför dig liksom. Och du, du får ju leva din dröm nu Och spela, spela ishockey givetvis Men Eh, hur, hur ser du på det, alltså framtiden överlag, om man bara kollar längre fram, några år framåt här? Har du, har du lagt någon plan för dig själv?
2: Ja, det är väl först och främst så ville jag ju spela med ett kontrakt här i Björklöven eh, Sätta en stomme här, så klart ville jag ju vara hockeyspelare tills här. Eh, väldigt gammal, eh, så. Eh, men. Eh, självklart eh, SHL med Björklöven är ett jättestort Mål för mig och Björklöven och SHL eh, Men om man bortser från Björklöven Så är väl det SHL ett, ett självklart mål för mig Att jag ändå så vill jag spela där eh, så. så det är väl ja. planen
0: Har du någon spelare du så upp till eh, Idag Eller kanske tidigare Som har varit en inspiration
2: Ja Ganska många men jag vill alltid Om man tänker NHL så tittar jag mycket på Niklas Bäckström äh, Har äh, Även mycket när han spelar i Djurgården jo Jakob Josefsson här kollar mycket på äh, mm. en Klok eh, hockeyspelare Kanske inte allas Favorit så men äh, Han har jag tittat mycket på äh, Sen gillar jag även nu, Det är lite Det är lite kontroversiellt att jag gillar Dick Axelsson jag tycker det är grymmast
0: Ja, men det är ju, sjukt, sjukt bra. Det är ju en, en härlig spelare och så en profil att följa också, så att det är kul mm. med. Och när han vill så då kan han ju lägga sina mackel, det
2: Jo, finns... det är ju så. Det är så. Nej, men det kan väl diskuteras lite <laughs> saker där också i utanför isen och sådär när det gäller arbete och sådär. Men det är på isen är fantastisk.
0: Ja, absolut, nej men så är det Det är ju inte alla som ger 110 eller 10 Men hockey, det kan han spela, absolut Det kan han, ja Men nu, nutid Om man kollar det, det har varit klart för ett litet tag sedan Att Vän säkra löven trio. Du, Niklas Zabala Och Axel, eller vad heter det Och Melke Tilli, målvakten då Och hur Ser det samarbetet ut Eller vad är sagt kring det egentligen
2: Eh, nej men egentligen så Jag tränar på med Björklöven här eh, Som vanligt egentligen eh, Sen eh, Är det så att om de, de behöver spelare Eller att jag behöver speltid Så kan jag få spela matcher där Så typ på onsdag Efter en match eh, Och då Säger Per till mig egentligen Att jag ska ja, du spelar med vännes eh, På onsdag så eh, Men det så Själva dagliga verksamheten i Björklöven Och sen eh, blir att man hoppar in i matchet eh, då, då får man få lite spel typ.
0: Spelar mer matcher gör väl ingenting?
2: Nej, det, det är det bästa som finns
0: Ja, härligt Då kan du få åka lite buss också då.
2: Ja, det är grymt ja. <laughs>
0: eh, Men om man kollar annars eh, Du och jag pratade lite grann off the record eh, Mycket därför vi skulle ha samtalet också eh, Alltså du, du lever ju i en bransch Som är väldigt fokuserat på resultat Man ska ju alltid vara Alltid vara på tårna Givetvis och visa sig från tidig ålder också För att kunna slå sig in och sådana bitar Jag kan ju tänka mig att det finns en del baksida I det också
2: Jo men så är det absolut Jag är väl en sån som har haft en ganska Krokig väg Jag har Varit ner på botten några gånger Men det, Jag är väl ett Lite exempel på att det går ändå Även fast det kanske känns Omöjligt i stunden Så finns det Oftast en utväg Och det, det beror ju på Mycket hur man Såklart vilket stöd man har kring sig Men även hur mycket man brinner för sporten Och jag älskar ishockey Det, är, det roligaste som finns är Även fast jag kanske inte alltid Mått så bra på grund av det Så har jag alltid varit på isen Det, är det bästa finns.
0: Eh, sen behöver du inte gå in på detaljer givetvis Men om man tänker var ni är på botten eh, Om du vill spela lite grann alltså, Kring det, när det kanske var som värst Eller vad som föranledde till det Hur tycker du, alltså, vad, har, vad har Kommit dit så att säga
2: Ja nej men jag kan ju ha, Det finns en säsong som här Ett ganska praktiskt exempel eh, På det här det är, Jag börjar en säsong i ett nytt lag eh, det Gick riktigt bra på försäsongen Jag hade väl poäng för match där fick upp och träna med A-truppen Och sådär Och sen eh, gjorde, hade seripremiär eh, Tre matcher Fredag, lördag och söndag Gjorde två poäng på fredag Ett poäng på lördag Sen var jag extra forward på söndag eh, Vilket då jag Tänker man, aha Så är det Men ja, det är kanske en tillfällighet Men i slutändan är jag inte spelar någonting egentligen. Den hösten och, men sen då kommer jag tillbaks eh, Till eh, Björklöna då. Eh, Och helt plötsligt Mådde eh, jättebra Och det, nu, nu sitter jag här
0: Tycker du att eh, alltså där du, där du har varit Och sådana bitar när man, när man kanske inte har mått bra eh, Tycker du att det var lätt Att kanske få hjälp Med det och sådana bitar Eller eh, handlar det mer om eh, mer om Ett eget ansvar Jag tänker det är ju ganska Utbrett över lagen då Inom elitverksamheten Men eh, det känns som att det pratas Inte så himla mycket om det eh, Eller hur ser du på det
2: eh, Nej det, det är ett större problem än vad många Tror eh, eh, Och det vet jag Jag har inte ensam om det här Jag har kompisar som har varit exakt som har sitt eh, Men jag Det är väl det som är Det är ju lättare sagt än gjort det här och säga Att man ska prata med någon men det det är sjukt viktigt. Jag hade föräldrar som var jättestöttande till mig. Eh, och kompisar och sånt runt omkring. Men jag öppnade väl inte riktigt upp mig. helt Om jag ska vara helt ärlig. Eh, så eh, fullt ut. Och satt och grubbla själv. Och det slutade med att jag gick ner. Sex kilo på en höst. Ungefär. Eh, vilket jag inte tänkte på i stunden. För i stunden tänker man kanske inte att mål går så dåligt. Eh, men. Men om någon påpekar så kanske det är bra att öppna upp sig och eh, hitta någon du kan prata med eh, så. Eh, sen hjälpen ja mina föräldrar som sagt jättestött min familj och sådär Men sen ja det, kanske inte fick den hjälpen av en match som jag skulle behövt
0: Nej, men jag tror också. Liksom just det med. Ja, krishantering eller vad det nu kan vara alltså, Oavsett hur man mår så Kunna prata om det är ju ett jättebra första steg och få hjälp med det givetvis Och sen kunna inspirera andra Som, eh, som kanske inte mår 100% heller så att Det är ju väldigt få där ute som är på sin topp Hela tiden men det är väldigt få som pratar om det Så jag tycker det, tycker det är super att, att det gör det så att det, det tror jag är väldigt viktigt Just att kunna, kunna snacka om det och kunna gå vidare
2: Jo absolut Nej det det är sjukt viktigt. Det börjar väl bli bättre måste man ju säga. att Folk börjar prata mer om det. Mm. Men det är alldeles för lite. Alltså det, det kommer ju ut spelare hela tiden. Jag tror Oliver Chillington hade väl någonting nu tror jag när han kom ut. Så att och sa Han hade ju inte spelat på grund av i hela för, under hela förra säsongen och så. Och jag tror att det är inte han inte heller ensam. Det är nog ganska många som gör det. Och det behöver inte vara att du inte spelar. Det kan ju vara att du spelar vidare med det också. Ja, precis. Det, nej, så jag tror det är, det är väldigt viktigt att det tas upp. För det är många. Och det handlar inte bara om idrott. Det är generellt väldigt många som mår dåligt. Och man ska, inte, man ska ta det seriöst. För det är som sagt, jag, jag tappade sex kilo på, på en höst. Och nu... När jag mådde bra så har jag gått upp 12 typ sen dess, så att det är eh, ja det säger, det säger ganska mycket.
0: Och då har, du, då har du nästan varit utan mammas mat också?
2: Ja precis, jag är bott själv, <skratt> så att det är eh, nej precis, så det, ja, nej, det man måste ta det seriöst, det är eh, det är ett stort problem
0: Ja, eh, men härligt att du, du Mår bättre och eh, då är det ju lättare att fokusera på. På isen och livet överlag också. Men känner du att, att du har fått mer än några verktyg och så sämre har du mått lite sämre. Eller har du bara liksom kunnat kunna lösa det själv med lite familj och vänner och så. Eller känner du att du kan hantera det bättre nu? Till exempel om det blir en utlåning eller sådana bitar. Det som kommer framöver.
2: Ja, det är klart. Man lär sig av allt. Man går igenom och så. Och det är klart att jag. Skulle hamna i en likadan situation nu. Så skulle jag absolut prata mer om det. Med dem runt omkring mig. Så. Sen är jag jättetacksam till. Hur som har hjälpt mig också. Elias Kojter. Oskar Heglund i juniorverksamheten. Och mm. även jag har pratat med Viktor det här också. Mm. De var varit jätte, jättestöttande. Och förstått mig så. gett mig den tid jag behövde. För det var inte... Gud och gröna skogen när jag kom tillbaks eh, Till Björklöven för att jag gick ner en nivå eh, I serien men det gick Prestationen var bra men gjorde inte poäng eh, Sådana där saker i början För jag var inte där i huvudet egentligen eh, Men sen efter jul så Ja de pushade mig hela tiden Och då var det eh, bara push 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 Och liksom så Hjälpte mig hela tiden Och efter jul så eh, då Släppte allt egentligen så jag är jättetacksam till hur Björklöven har hanterat det här också
1: Vill du höra intervjun i sin helhet och ta del av massa annan bonusmaterial så gå in på patreon.com radio 1970 och signa upp det på någon av nivåerna där så kan ni ta del av det också Ja men vi säger tack så mycket för det Axel och tack Jesper för att du fortsätter leverera intervjuer på löpande band det <laughs>
0: man får passa på här när man, när man sitter på ett hotellrum och är lite själv så nej men ja, det är podden, att, podden
1: ska ju må väldigt bra av att du alltid spenderar veckorna i Luleå själv för då har du tid att ringa runt och intervjua det är vi alla glada för men du, är också glada för att vi ska ha ännu en hockeyvecka framför oss eh, Björklöven ska möta Västerås på onsdag och sen så är det ju Mighty till Almtuna hemma på fredag och jag, jag ska faktiskt få vara en sån här visitationsperson för att det ingår om man har barn i ungdomsverksamheten att då ska man stå där vissa matcher så att eh, Ja, det ska bli spännande att se hur det går till. Har du sett den här YouTube-gubben som man ofta, som alltså är så sjukt oengagerad, som bara drar sig här? <laughs> lite det är min spontana känsla att det kommer jag ja Men vi, vi får väl se. Man ska ja. väl få någon slags utbildning innan så att man kan sköta det där med den äran.
0: Ja, nej, men det är lite kul det där. För när jag, jag, var, jag har ju varit och sett två matcher i Luleå Eh, och sist då var det i visitation och eh, han var verkligen det var, det var alla gjort. jag tror han tog mina knän och sen fick jag gå in så att eh, eh, jag såg väl inte nog busig ut kanske, men det var lite roligt i Umeå i alla fall så var det var det två som visiterade eller som stod i mitten, en som hette eh, Magnus och en som hette Fredrik båda två är kunder till mig på jobbet så det var lite kul när de, båda typ skulle visitera mig samtidigt, så att de släppte in mig också, så att det var väl en himla tur det
1: Ja, det är faktiskt jag tycker det är ganska skönt att man fick, att man fick Almtuna. Det lägger inte vara lapp på luckan. Nej. Det hade varit annan grej i Djurgården fredag kväll. Lite mer tryck. Så att det blir väl spännande. Men vad ser du Anna? Jag tyckte att man kollar igenom veckans spelschema så det är inte så att det liksom pirrar till i brallan om man ser vilka matcher som, <laughs> som ska spelas.
0: Nej, nej. Det är
1: Västeråslöven som är typ <laughs> den mest högprofilerade.
0: Ja, nej, men Västeråslöven är ju... Ja, det har vi varit inne på hur många gånger som helst. Men det är ju alltid roliga matcher. Det slutar alltid två, två tre eller 3-2. Tre, det blir alltid ett brandalarm. Liksom, så att det, det ser vi fram emot. Eh, så det blir, det blir spännande. Och eh, det blir kul att se där hur löven Nu ändå när de har haft lite enklare dag mot Västervik gånger två AIK ja, Borta ser inte som en enkel match deras premiär. Men hur de tar sig an Västerås. Eh, som kommer gå. Stenhårt, givetvis och vill jag ta löven med alla medel, så det blir intressant att se hur löven, hur löven står sig där. Liksom, om, om spelet bara kan fortsätta, och de kan ta en hyfsat komfortabel seger eller vart, vart det blir. Jag tror inte det kommer bli så. Men det, se om det är ett topplags redan nu från, från löven. Det, ja, det ja. tycker jag blir intressant att se.
1: Ja, det ligger något i det där. För det är ju verkligen en annan typ av värdemätare än om man jämför med Västervik som ändå är ett lag som vi ska slå.
0: Ja, absolut. Nej, men annars, eh, Kalmar-Kaskoga kanske inte är den matchen man tänker, åh, gud, vilken kul match. Men nu får man ändå se den matchen. Och, eh, ja, hur tar Kaskoga sig an den matchen? Kalmar ja. som ändå eh, har gått helt okej. Okay. I starten ser den, går inte att begära någonting annat på något sätt. Och Kaskoga som har haft jobb som var inne på tidigare avsnittet, Så att eh, kul att se om de. De kan ta en seger där eller en de förlustrad den fortsätter. Annars är det väl ingen match man tänker att... Eh... Ja, men alltså på tisdagen har vi ändå en liten god bit.
1: Västervik mot Östersund. Två riktiga här, men nu är ju ändå Västervik också lite i krislag efter att ha fått pisk ordentligt. Det blev även två matcher. Östersund som går kräftgång. Mm. Eh, den matchen har ju ändå någonting.
0: Absolut. Nu kommer, jag, nu kommer jag sitta och se den. Det, det kan du vara helt säker på. Så att, eh, det är väl en typisk 2-1 eller något liknande. Jag tror inte det blir någon målkalas så att ifall det är någon som är intresserad av åtset så lägg på under 5,5 är väl mitt tips där.
1: Ja, det är väldigt kul att du var så nöjd förra veckan att du hade tagit alla tippningar där i premiäromgången. <laughs> jag såg, och, <laughs> jag var, var glad för din skuld när du tog upp det. Jag tänkte att det här ska han ha.
0: Ja, nej men det är ju det är inte ofta det händer så att då, då får jag rida på den vågen.
1: Ja, men, vi säger det varje vecka nu men det är så himla roligt här i början på säsongen för man är så ivrig, det är kul med hockey och jag har bestämt mig för att njuta ordentligt av grundserien den här säsongen för man vet att det går så himla fort och när väl slutspelet kommer så har man ändå bara ångest så att, eh, min passning till alla lövare den här veckan njuta av de tre vinsterna som vi haft för samma två stycken var mot ett Västervik eh, som inte alls var bra, det är superkul att vinna matcher med 6-1 och 6-0 och 4-1 eh, nu kommer det en, en till härlig hockeyvecka där vi får eh, ladda upp eh, på hemmaplan för oss Umeborg och Söderlövarna får åka till Västerås och ha en härlig gemenskap där. Så får vi ta och höra oss igen nästa vecka och eh, summera ännu en, en Hockey Allsvensk höstvecka.
0: Ja, det tycker jag vi ska göra. Och då, då blir det väl kanske tillbaka till en mysig söndag morgon tänker jag någonstans där vi är åtta tiden att vi, <laughs> vi spelar in uh, vi får Även. se om det, om det blir så men det är ganska trevligt också istället för att sitta 22.40 här en, en söndag kväll men kul som fasen att uh, att det är igång. Det är helt underbart med och, och eh, vi är glada att ni är med oss. Det är, lyssnarantalet är väldigt, väldigt bra det är bra engagemang och det är, det är jätteroligt att, att ni, ni lyssnar och är med oss. Det är vi glada för.
1: Ja, lyssnarna är allt. Det är så himla roligt med all kontakt och vi ska väl bli lite bättre på att ta upp de frågor som vi faktiskt får in. Jag tänker att från och med nästa vecka, nu är säsongen igång på riktigt, nu ska det här rulla som vanligt så att vi öppnar väl någon slags frågelåda där framåt helgen så ska vi se till att beta av det lite bättre.
0: Ja, men jag, jag tänker att vi också... kanske ska ha det som ett segment mer framåt. Nu, nu blir det inte lika rörigt heller. Vi är kanske tillbaka på hemmaplan och det är bättre internet och så också. Så det blir lättare att lägga upp saker och ting,
1: skulle jag gissa. Ja. Vi måste också hitta på en egen slut Vi kan inte leva på Sebbes har det gött? hur länge som helst. Det känns, det känns som att man spelar en cover varje gång här på slutet. Så har du någon avslutningsfras här som du kan... Vad säger man när man är brandman? Då man så här, är det over and out eller...? Vad säger man egentligen?
0: Ja, man säger väl egentligen slutkom eller det beror på en som börjar samtalet vid oh, kommunikationssystemet. Det? Men man brukar ju säga när man ska gå in och rökdyka så säger man ju slang in. Och jag tänker att nu när vi stänger ut det här och man ska gå ut från rökdykning så säger man ju slang ut så att det får väl avsluta. Slang
1: ut. <laughs> It's a good one, it's a good one.